0: När min dotter Linnea var några år yngre än vad ni är så hade hon en kanin som hon tyckte väldigt mycket om. Vi bodde på landet i Småland och hon hade sin kanin i en kaninbur ute på gården. En dag var jag ensam hemma och jag satt uppe på övervåningen i huset och förberedde predikan tror jag. Och så blev det ett fruktansvärt liv, ett gläfsande och ett skällande och jag höll på. Jag hörde ju att det var en hund som höll på en alldeles otroligt, så jag gick ner och tittade. Då är det en jakthund som har snetänt och står och glafsar och glufsar och river i vår kaninbur och får upp ett hål, det är ett liv utan like, kaninen springer ut och hunden efter och de drar järnet ut över en åker i närheten. Otroligt vad fort hon sprang. Jag kan inte förstå hur en tam kanin som inte har varit på gymmet klarar av att springa så fort. Alltså. Men klart, gäller det livet, då springer man. Jag hörde hur hunden och kaninen höll på där borta och hunden som skällde bort i skogsbrynet. Och efter ett tag så blev det alldeles tyst. Och jag förstod att det var slut med Pepsi som vår kanin hette. Jag började fundera på hur ska jag berätta det här för Linnea? Det kommer ju att bli kaos. Och det blev det. Hon blev helt förtvivlad och grät. Och jag försökte, vi, vi köper ju en ny kanin, vi ska ordna det här. Men hon gav sig inte. Pappa, vi måste gå ut och leta efter kaninen. Tänk om den har klarat sig. Nej, vi köper en ny kanin, den klarar inte sånt där. Tyvärr, tyvärr. Pappa... Vi måste gå ut och leta efter kanin. Ni kan inte väl lämna en kanin? Och som god förälder man vill vara så på med stövlar. Jag var på höstkanten där. På med stövlar, pannlampa, ficklampa. Och så ut över åkern. Och innan vi kom in i skogsbrynet så sa Linnea så här. Pappa, nu måste vi be till Gud att vi hittar kaninen. Och vad säger man det som pappa och pastor? Vi knäppte händerna och Linnea bad med större inlevelse än vad jag gjorde måste jag erkänna. Och så gick vi in i skogen och det dröjde inte länge förrän vi lyste på en skrämd kanin med sina ögon som satt och darra under ett buskage. Vi hittade kaninen och bar hem den. Och Linnea bad aftonbönen med stor inlevelse och tacksamhet den kvällen. Och jag fick mig en läxa av min dotter och av Gud. Tänk vad lätt, jag och vi som har kommit en del i år, upp i åren. Alltså vi kan så mycket, vi är rationella och, och vi förstår så mycket och vi tar liksom... Vi förklarar livet organiserade. det. är klart att det hade varit bättre att köpa en ny kanin, tänkte jag. Och tänkte faktiskt inte på att be Gud om hjälp. Gud är ingen springpojke för våra behov, men det här var en viktig sak för Linnea. Och jag tänker, och vi tänker, vi som har fått förmånen att var, var ledare för er, att vara rädd om det här som unga människor och barn ofta kanske har visat på ett väldigt naturligt sätt viljan att söka Gud. Öppenheter för Guds möjligheter i vardagen. I det som betyder mycket. Var rädd om det, att söka Gud. Var rädd om vad ni konfirmander har fått under det här året. Ni ska bli vuxna, ni ska ta plats och ta för er. Men bli inte vuxna på det sättet att ni glömmer. Att söka Gud för det som är viktigt i era liv. Nu är det ju inte bara så att vi söker Gud. Utan Gud söker som väljer oss. Och han ger sig aldrig. Det står ingenting om kaniner i Bibeln. Det gör det inte. Det står faktiskt om sparvar. Där står det. Att inte ens en sparv faller till marken utan att Gud vet om det och faller med. Alltså det är ett uttryck för Guds omsorg om allt och alla. Och så säger Jesus. Hur mycket mer värda är inte ni, människor, barn, mina barn, än aldrig så många sparvar? Jag är med er. Jag vet allt. Jag håller er i omsorg. Lita på mig. Jag söker er. Jag vill leva tillsammans med er. En klassisk bild är ju den här. Jesus som den gode herden. En bild, Jesus använder ju ofta bilder från naturen. Jesus som söker upp och särskilt om ett lamm eller ett får liksom har sprungit bort och gått förlorat. En klassisk bibeltext som konfirmanderna känner igen det är ju den här med när 99 får lämnas hemma därför att Jesus går ut och söker det hundrade fåret som har sprungit bort, som har fastnat, som är i utanförskap och inte hittar hem. Då är det en bild på hur Gud är med oss. Han söker oss därför han vill oss så väl och att det ska gå väl för oss. Till sist. Vid en sån här högtid för en massa år sedan så var det en journalist, Elisabeth Sandlund, känd journalist relativt. Hon var eh, ekonomijournalist på Svenska Dagbladet. Hon var i en kyrka för att fira högtiden att hennes dotter blev konfirmerad. Och hon var stolt för att dottern hade klarat av det. Och det är helt naturligt, det är en högtid i familjen precis som det är för oss här. Och så berättar hon och så skriver hon i en bok att helt plötsligt, hon var där för sin dotters skull men helt plötsligt i den gudstjänsten så drabbas hon av det oväntade, säger hon. Hon drabbas av att Gud blir så tydlig i sin kärlek in i hennes liv. Så hon brister i gråt där hon har skrivit om det här och sen håller hon på flera år efter att ta reda på. Vad var det egentligen som hände? Jag som levde mitt liv och hade ordnat så oerhört. Alltså hon beskriver sig själv att hon hade ett bra liv, ett framgångslivt liv. Gott om pengar, lycklig på många sätt och vis. Helt plötsligt står Jesus där, visar sig för henne och söker henne. Hon blir drabbad av Gud. Hon är sökt av Gud långt innan hon förstår att hon själv behöver Gud i sitt ganska goda och välordnade liv. Att söka Gud. Låt oss vara rädda om det i våra liv. Att bli sökt av Gud, en fantastisk gåva som gäller oss alla. Och Egentligen är det väl så här. Att vi, vi har drömmar för våra ungdomar. Vi har drömmar för oss själva. En dröm kanske handlar om att naturligtvis att man ska få ta plats, växa. Att ni ska få utveckla vidare allt det här fina som vi som ledare har fått förmånen och smaka på och lära känna på. Det har hänt väldigt mycket under det här året. Vi stod och talade om det här nere. Kommer ni ihåg när vi träffades första gången? Gud... Är med er och var rädd om hans plats i era liv när ni växer vidare. Det är ju lätt att tro att vi ska kolla in och följa varann och följa John och följa kompisar och göra som alla andra gör. Men Gud söker oss och säger till oss, ja visst får vi följa varann, men följ Jesus. Det är ju faktiskt utmaningen in i våra liv. Och så får vi söka honom så långt vi förmår. Och så söker han oss. Och ibland har vi ju bilden att när Gud söker oss så handlar det om att liksom kolla vad jag har gjort rätt, vad jag har gjort fel. Vad liksom... Det finns ju sådana här fördomar och filter och konstigheter som, som ibland lever kvar. Men Gud söker oss med kärlek. Därför att han har gett sitt liv för oss. Vill forma oss och förvandla oss. Han söker mig därför att han vill göra en bättre version av mig själv. Än vad jag förmår egen kraft utan Jesus. Gunnar 2.0 om du vill. Inte som ett krav men som ett erbjudande. Han vill oss väl odlar fram det vackraste i oss till och med ger han sitt liv för oss för att hela, reparera och vägleda och vi som har kommit en bit i livet de här ungdomarna konfirmeras nu det vill säga, det betyder ju bekräftelse bekräftelsen i att Gud älskar dem att de har fått söka i bibelord i samtal och allt vi har på med under året. Bekräftelse från Gud får vi öppna oss och ta emot när vi än och var vi än är i livet. Och vänner och föräldrar och de som är i min ålder och äldre. Låt oss inte bli så vuxna så att vi missar att se. Hur Gud söker oss, älskar oss och är engagerade i våra liv, i vår vardag. Jag tror att vi ibland ber till Gud när hundar och vargar jagar våra liv om vi använder den bilden. Men tänk också att få samarbeta med honom och säga ja, hjälp mig, led mig. Låt mig bli så vacker som du har tänkt. I Jesu namn, amen. Så tackar vi dig Gud för våra ungdomar som vi har fått följa under det här året. Tack för det förtroendet. Tack för att de har fått läst och sökt och samtalat. Vi har skrattat och talat allvar om vad livet går ut på. Vem du är i våra liv. Tack att du går med dem. Du välsignar dem, du skyddar dem och bevarar dem. Ja, du söker oss alla. Tack för dig Gud. Amen.